0: Buenos días, bienvenido a este tu programa Cabalatul. Somos Alejandra y Valeria y estamos muy contentas de estar el día de hoy contigo. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital, también Radio Radio 13. La página de internet es www.radio13.mx y... Espérenme. Nos puedes escuchar por Apple Podcast, Amazon Music y nuestras redes sociales son en Facebook estamos como Cabalatools, en Instagram estamos como arroba cabalatools. El tema del programa del día de hoy que está increíble y tú lo pediste la semana pasada por este medio que es Instagram porque también estamos transmitiendo en esta ocasión por Instagram de Radio 13 Digital,
1: se llama La Integridad. Para los que no nos conocen, Ale y yo somos estudiantes de Kabbalah y el propósito de Kabbalah Tools es de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que definitivamente nos han cambiado la vida a nosotros y a muchísimas otras personas. Y la Kabbalah en términos generales es una sabiduría milenaria y universal que nos provee las leyes físicas y universales que existen en el universo. Y bueno, emocionadísimos estar aquí en este programa. Me encanta que nos propongan temas, o sea, definitivamente es una gran ventaja poder utilizar eh, esta plataforma de Instagram para hacer el programa y poder en, tener una relación un poco más eh, dinámica con, con, y cercana. con la audiencia, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, bueno, vamos a hablar del tema de integridad. Yo, estábamos revisando eh, mucho, los escritos acerca del tema de integridad, y claro que, que, que vale la pena iniciar por el que el concepto de integridad obviamente eh, está muy mu muchas veces relacionado con el tema del derecho eh, entonces el, el, el derecho de, a la integridad del ser humano inicia eh, el concepto de integridad desde el punto de vista del derecho en 1945 obviamente después de la segunda guerra mundial y el avasallamiento de todos los derechos humanos no entonces hace sentido que que en el convenio de Ginebra está este tema que, que es la integridad. Entonces, el derecho a la integridad es el respeto a la vida y su desarrollo, su sano desarrollo. Eh, las, en las condiciones físicas, son las condiciones físicas, psicológicas y morales que permiten al ser humano su existencia, ¿no? Y, 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 y es curioso porque... Aquí estamos hablando desde el punto de vista como eh, de la responsabilidad de, del Estado, ¿no? O sea, de, de, de poder proveer este Estado de integridad, este derecho a la integridad del ser humano. Y nosotros vamos a hablar más bien del de el permiso que uno se da a uno mismo y la responsabilidad que nosotros tenemos para con nosotros mismos de ejercer este derecho a la integridad, ¿no, Ale?
0: Totalmente, totalmente. Es un tema que... Que es muy vasto, que hay mucho que decir, tratamos de, de encontrar como lo más relevante, pero igual si, si hay alguno algo adicional que a ti te gustaría que, que habláramos, por favor, por favor dinos y pues entremos a lo que es integridad, ¿vale?
1: Ok, entonces eh, nosotros entendemos la integridad, está muy relacionada justo con, con el último programa y por eso hoy surgió, en, en el aspecto de, de la dimensión de, de Yesod, de, del, del fundamento, eh, podemos entender que es este lugar a donde uno es congruente, ¿no? O sea, digo, es, es, ese es el lugar a donde nosotros somos congruentes con nuestros principios y actuamos de acuerdo a lo que son nuestros valores y nuestros principios. Eso es ser congruente y eso significa que es una persona íntegra, ¿no? Y es muy importante entender que la integridad de la que nosotros nos estamos refiriendo eh, justamente es eso que hacemos cuando nadie nos está viendo, ¿no? O sea, me encanta este concepto porque, porque no tiene que ver con, con cómo soy ahí afuera delante de los demás, sino cómo soy aquí adentro ante mí mismo y ante la relación con la divinidad. Y entender que nosotros desde el punto de vista de Kabbalatul entendemos que nuestro propósito en este mundo es ser faros de luz para nosotros y para las otras personas. En tanto y en cuanto nosotros actuamos de manera eh, congruente, quiere decir congruente no con lo que yo quiero desde el punto de vista de mi ego, sino congruente desde el punto de vista de, de mi alma, ¿no? ¿Cómo me, ve, cómo, me, ¿Cómo me veo yo misma, a mí misma, desde el punto de vista de los ojos de mi alma? ¿Sí? sí ¿Te hace sentido? Totalmente,
0: me encanta. Y es ser ser congruente a estos valores y principios que tú tienes. Que, ojo, esto es bien personal, ¿no? Como, y, 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 y creo que la primera recomendación, Val, sería echarnos un clavado a, a cuáles son los valores y principios importantes para ti. Nuestro maestro de, de hace muchos años en el Centro de Cabala Ariel, me acuerdo que dejaba un ejercicio que decía, escribe tus cinco valores y principios más importantes y que esas sean tu bandera, ¿No? Y entonces a eso tienes que ser congruente, si, si tú hablas de honestidad, de lealtad, que todo lo que tú hagas sea congruente a esos principios y a esos valores que son lo importante para ti, lo que te resuena a ti, y justamente tiene que ver con, 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 con la conexión a tu alma. Y esta frase que dijiste, Val, me parece importantísima, que es, no es lo que haces cuando, cuando la gente te está viendo, es lo que haces cuando la gente no te está viendo. Y eso es, es íntegro, no es que no vas a mentir porque no te vayan a cachar, no vas a mentir porque va en contra de tu alma, porque sabes que al hacerlo te estás, te estás siendo infiel a ti mismo, o sea, te estás poniendo el pie a ti mismo. Entonces, ¿qué tan congruente eres con lo, con lo que sientes y con lo que sabes que debes hacer y que es, que es lo correcto no para los demás, que
1: sea lo correcto para ti? que resuene contigo. Qué importante lo que estás diciendo, porque la verdad es que el tema de los valores, primero que muchas veces no nos cuestionamos cuáles son los valores que están rigiendo nuestra vida, y segundo que también se va modificando conforme uno va avanzando en su vida, ¿no? O conforme tú vas transformando ciertas cosas en tu vida y vas viendo otras cosas y dices, no, esto es lo importante para mí, o esto no, ya era importante antes, pero ahora es, tengo otros valores diferentes, y también se vale, ¿no? Uno cree como que, que hay cier... somos muy rígidos ¿no? en cuanto a, a nuestra estructura y nuestra forma de pensar, y creemos que, que los valores tienen que, que mantenerse siempre iguales, y yo no creo que eso así. Creo que algunos valores sí se mantienen, pero creo que algunos van modificándose conforme uno va transformándose también eh, en su camino. Y, y, y el punto creo que más importante es poder, como tú estabas diciendo, observar con curiosidad a dónde soy congruente y a dónde no soy congruente. No se trata de darte con un palo, ¿no? Y de decir, o sea, no, pues qué barbaridad, qué barbaridad. Porque todos somos incongruentes. Hay lugares a donde todos somos incongruentes. El punto es que tú entiendas a dónde están tus incongruencias y cómo puedes llenar con integridad esas incongruencias, ¿no? Porque hablábamos de eh, tú y yo hace rato cuando estábamos revisando el programa, de todas las veces a donde... Eh, claro, tenemos todos tenemos carencias y muchas veces por llenar nuestras carencias entonces no somos leales a nosotros mismos, o sea, justamente prostituimos nuestra integridad. ¿Podrías dar un ejemplo?
0: Totalmente, o sea, justo lo que yo quería decir, como yéndome un poquitito nada más para atrás, es las incongruencias de las que tú estabas hablando, Val, son las carencias de lo que tú estabas hablando. O sea, donde tú veas que eres incongruente es porque hay una carencia, ¿no? Y esta carencia que es ya sé que tengo esta carencia y no me importa ir por encima de mí con tal de llenar este vacío que siento. Y esto es muchas veces en relaciones que sabemos que ya no debemos de estar ahí, pero por dos horas más de, pie, de piojito, por el mensaje de los buenos días y las buenas noches, y si yo no me sienta sola, me prostituyo y voy en contra de lo que yo sé que es correcto para mí y, y, y me dejo ir. Por esos cinco minutos de placer, por llenar esa carencia, por llenar esa incongruencia,
1: literal es, es, es una prostitución. ciento. Y no solamente en las relaciones, también con sí. cosas que nosotros bueno. hacemos, todos esos lugares que tú estás llenando un vacío con comida, con cosas que estoy comiendo y que son... Cualquier sea que me adicción. Endoño. No, exactamente. Cualquier lugar a donde estoy llenando mi vacío con algo que yo sé que me está haciendo daño, estoy siendo incongruente. De alguna manera estoy tratando de obtener, digamos, en el mundo ahí afuera, algo que llene esto, que es un agujero que todos tenemos adentro, y que tratamos de llenarlo con cosas que están afuera, en vez de tratar de buscar cómo adentro de mí puedo llenar. Ese, ese vacío de una manera íntegra, ¿no? Porque ese Totalmente. es el punto que, que lo, lo llenamos, de alguna manera, como, como estamos diciendo, suena horrible, pero prostituyéndonos a nosotros mismos, prostituyendo nuestra integridad, prostituyendo nuestros valores. Eh. Oye, llevar hasta,
0: hasta esos cinco minutos que nos regalamos cuando no nos despertamos, si tú pusiste el despertador a las siete de la mañana, sé congruente y sé leal a lo que decidiste una noche anterior. Porque si tú empiezas tu día diciendo cinco minutos más, por cinco minutos más de dormir, imagínate la semilla que estás plantando en todo tu día.
1: Y este es un programa, ¿eh? el tema del sentido de urgencia, del cual Shimo, nuestro maestro, siempre hablaba con, tanta, con tanto énfasis. Pero es un programa en sí, el tema del sentido de urgencia, y creo que totalmente estoy de acuerdo contigo. Este, este lugar a donde... Eh, Qué es lo que le estás diciendo, te estás diciendo a ti mismo cuando entonces no estás siendo congruente. Eh, bueno, y ahora vamos a hablar del tema de las palabras, ¿no? De la congruencia del tema de las palabras, que es un tema en sí mismo. Pero, pero el punto es, primero, eh, querer echarte el clavado, ¿no? O sea, a los lugares a donde yo soy incongruente y abrazar ese proceso, ¿no? No es no lo quiero ver que tendemos muchísimo a decir, no quiero ver mi basura y no quiero ver mi oscuridad, y el punto número uno en el trabajo espiritual, como ya lo hemos mencionado muchísimas veces, es eh, la honestidad, ¿no? De decir, bueno, y que está muy relacionado con el tema de la integridad, ¿cómo voy a ser íntegro si no soy honesto conmigo mismo? No entiendo ni cuáles son mis valores, ni entiendo a dónde no estoy siendo congruente.
0: Totalmente, sí, que podamos observar y entonces a través de de esta observación, como tú lo dijiste, Val, con curiosidad, no con juicio, podamos corregir, podamos darnos sí. cuentas hacia dónde se está yendo no, hacia dónde está reinando más nuestro ego que nuestra alma.
1: Y, y entender también que el, la falta de amor propio, ¿no? Muchísimas veces, y, y todo el programa que tiene que ver con, ama, con el amor, el, el primero que hicimos sobre el amor que tiene que ver con el amarse a sí mismo, que también es una clase que, que, que nos dio nuestro maestro Ariel eh, Grunwald, eh, justamente tiene que ver con el tema de la integridad y la, y la congruencia, ¿no? O sea, digo, como si yo no me amo a mí, no me respeto a mí, no entiendo quién soy, no puedo amarme a mí, tampoco puedo pretender que los demás me traten a mí con, con respeto y con dignidad, ¿no? O sea, empieza por el amor interno de uno para con uno mismo. y sí, muchas veces si uno...
0: Si uno no se da a sí mismo eso, es imposible que se lo des a alguien más, y menos que pretendas que alguien más te lo va a venir a dar a ti. Exacto. Es exacto. Así como tú quieres que, que te traten, que tienes que primero tratarte a ti. Tienes que primero
1: ser tú tu principal prioridad. Exacto. Sí, bueno, justamente ese, ese es el próximo punto, ¿no? O sea, exacto. cuando los demás te ven... Que tú te respetas a ti mismo, entonces pues te van a respetar a ti mismo. si tú, sí. Y si tú estás permitiendo que alguien más no te respete, entonces quiere decir que le estás dando una señal de que tú no te estás respetando a ti mismo. O de que esa es una manera de res, de, de tratar a la, a la otra persona. Que así ¿no? quieres o sea, que te trate. Adecuada, exactamente. Hay que también otra frase de,
0: de, ese, de ese curso que fue buenísimo de amarte a ti mismo, que dice... Que cuando le das todo a la otra persona, ¿no? O sea, como pareja, ¿no? O en cualquier tipo de relación que le das todo. Dice, no solamente le diste todo, a la otra persona no le fue suficiente. Pues no. Y no le fue suficiente, ¿por qué? Porque le diste todo y no te, no te respetaste a ti. Por eso muchas veces en estas relaciones terminas y resulta que, que esa persona está en otra relación dándole a esa persona nueva algo completamente diferente de lo que te daba a ti, no es coincidencia, tú no, le, tú, no, tú no te respetaste a ti, no tuviste esa dignidad ante ti, no tenía por qué esa persona tratarte con respeto y dignidad.
1: ¿Y qué, qué tanto más fácil es decir, es que el otro, es que el otro hizo, es que el otro dijo, es que tú lo permitiste, ¿no? O sea, digo, son esos lugares a donde no es que el otro lo hizo, es que tú permites que el otro actúe de una manera determinada y para ti parece que fuera aceptable, ¿no? De alguna manera o de otra. Y, y el, el otro punto que es importante primero es repetir una y otra vez el concepto de cómo, si me estoy comportando de tal manera que me considero canal de luz para, 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 mi, para, mi, para mi vida, para mi cuerpo, para mi familia, para, para mi ciudad, para mi país, para este mundo y planeta en el que estamos viviendo y cómo eso resulta ser congruente con lo que estoy haciendo de alguna manera. Y, y, y en particular el tema yo quería tocar un poco el tema de, de la congruencia y la parentalidad, que es muy difícil porque uno dice, ok, o sea, uno actúa con el ejemplo, ¿no? Muchísimo más son más fuertes, o sea, definitivamente la, las acciones que las palabras, ¿no? Eh, tienen, tienen muchísimo más peso. Pero entonces uno dice, por ejemplo, si tú, estás, eh, si tú eres fumador y tú pretendes que tus hijos no fumen, bueno, pues entonces tendrás que dejar de fumar para que ese es el ejemplo que tú estás dando, ¿no? Y como en muchísimos aspectos, es tan difícil porque tú dices, bueno, yo no quiero que mis hijos mientan, pero de alguna manera o de otra muchísimas veces nos mentimos a nosotros mismos o, o te pescas diciendo algo que no... O te ven mintiendo. O te ven mintiendo, exactamente, ¿no? O, de, o, o siendo incongruente de alguna manera o de otra, o, o, ¿sí? O sea, o, o no quiero, por ejemplo, yo me acuerdo del tema de, 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 del recato en las palabras, ¿no? Que ahora vamos a hablar específicamente del tema de las palabras, pero... Justamente como lo quería empezar para como, como mamá, ¿no? O sea, yo tuve que cambiar mi forma de, de hablar y utilizar las palabras porque cuando entendí desde el punto de vista de la cabala lo que significa la energía de las palabras, también quería que mis hijos pudieran utilizar las palabras como una forma de, de pasar energía, ¿no? Y cuando tú estás utilizando, cuando no eres recatado en la forma que utilizas las palabras, bloqueas la energía para para recibir mensajes y para expresar mensajes de alguna manera o de otra. Entonces, empecé a usar las palabras de una manera diferente, pero también tienes que entender que ellos están pasando por su proceso. Entonces, me refiero a que la congruencia en la, en la, en la parentalidad es bien difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo quiero que ellos sean personas íntegras. Por supuesto que todos queremos que nuestros hijos sean, sean íntegros, pero tenemos que empezar siempre por nuestra propia integridad para poder okay. transmitir.
0: Y esto que decíamos, Val, en, en otro programa, el ejemplo es una orden silenciosa. Claro, si tú ves a tus papás fumando y diciendo groserías y voltean contigo y te dicen, no puedes fumar, y así no se habla y te voy a lavar la boca con jabón, pues sí, pero tú, ¿tú cómo hablas todo el día? ¿Con cuántas groserías hablas? Que, que no te extrañe que tus hijos hablan con groserías, porque así te escuchan todo el día. Entonces, para que tú logres que tus hijos real, no digan groserías, o no fumen, o no tomen, o no se tatúen, tú tienes que empezar a ser congruente con eso que tú les estás diciendo, que, que hagan o no hagan, con tus acciones, porque sin duda vale mucho más lo que haces que lo que dices.
1: Y ¿sabes qué? También en los lugares donde dicen, ah, bueno, te estás siendo incongruente, sí, sí, sigo siendo incongruente, pero estoy trabajando en eso. O sea, sí sé que, que, no, que no lo digo perfecto, sí sé que no que no siempre estoy recatada con las palabras y a lo mejor a veces digo algo, una grosería, o digo cosas que no tengo que que, que, que no expresan necesariamente energía de luz, ¿no? O sea, que es lo que uno querría estar haciendo todo el tiempo. O no hablar mal de los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, pues muchas veces resulta que se me sale y si sí, hablé mal de alguien. Entonces, no quiere decir que ya llegué a donde me gustaría estar, quiere decir que estoy en ese proceso. Y creo que también eso es muy valioso, explicar y... Es, Expresar a nuestros propios hijos este concepto de que no estoy a donde me gustaría, pero definitivamente podría estar en un muy peor lugar del que estoy y estoy en ese proceso de hacerlo cada vez un poco. De mejor. transformación.
0: De transformación,
1: sí, exactamente. De, estoy sí. en ese proceso de transformación. Ajá. Queríamos hablar de las palabras, ¿no? Sí, un poco las palabras. Lo que, lo que te
0: queríamos decir es: ¿qué tanto cumples lo que prometes? ¿No? Y eso es algo que también te invitamos a que lo revises. Todo eso que tú dices que te comprometes a hacer algo que tanto lo cumples? Y esto tiene que ver, no porque, bueno, mi mamá siempre me decía, Ale, las promesas no sé, y yo le tenía que decir desde chiquita, rompe, ¿no? Y tiene que ver con que si uno, me, me gustó mucho este concepto, vale si uno, si yo te prometo a ti, ¿no, Val? Te hablo en una hora. Es un ejemplo muy práctico. Y pasa una hora, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, y yo no le marco a Valeria, pues le marco a las cinco horas, Ay, amiga se me fue, mañana. Amiga, te marco en una hora, ¿tú crees que tú vas a decir si sí en una hora exacta me va a hablar Alejandra?
1: No. Me va a no te haces cuando confiable, pueda. ¿no? No te haces confiable.
0: Entre más vas rompiendo estas pequeñas promesas, estos pequeños compromisos hacia otras personas, te vas haciendo menos confiable hacia las otras personas. Ni qué decir contigo, ¿no? Esto de mañana empiezo la dieta y no la empiezas, te empiezas a perder a ti mismo, porque entonces tus palabras y tus promesas dejan de tener poder y dejan de tener impacto hacia ti mismo uh -huh. ya no te vas a creer capaz de decir de sí hacer la dieta mañana pues total nunca lo hago qué, qué tan confiable eres contigo mismo hacia de ti mismo? para
1: contigo de o sea. ti
0: para contigo y de ti para las demás personas no y si sí hay personas o sea desgraciadamente yo sí conozco gente que digo no no me va a marcar no ya sé que esto no va a pasar y bueno si quieres decirte un poco más de esto pero el tema de las palabras es que cabalísticamente hablando dicen que cuando nosotros nos comprometemos a algo, cuando nosotros hacemos una promesa, se, se nos da esa energía. O sea, la luz dice, ah, ok, mañana vas a empezar la dieta, le perfecto. Y entonces nos, nos dan como un paquete de energía para que mañana Alejandra tenga la fortaleza y la disciplina de empezar la dieta. Al día de, en, Llega el día de mañana y Alejandra no hace la dieta. Esa energía que se me dio, ese boost que se me dio, se queda ahí, y puede jugar en contra mía en algún momento, porque no, no, no. a mí ya se juega, me dio esa energía. juega
1: en tu contra, exactamente, uno pasa... Juega en chispas. contra. Por, por, eso, por eso decimos, luego uno tiene que recuperar chispas, ¿por qué? Porque tienes que recuperar tus chispas, porque las fuiste a mandar del otro lado, justamente con esas acciones que uno no cree que, como que ahí da lo mismo si llego tarde, ahí da lo mismo si no le hablé. ¿Da lo mismo si rompo mis promesas? Pues no da lo mismo si rompes tus promesas, porque esa energía, como tú muy bien estás explicando, son paquetes de energía que estaban destinadas a que tú manifiestes esa acción y cuando no lo haces, quedan en el limbo energético y pasan al lado oscuro y luego tienes que ocupar tu energía para recuperar esas chispas que desperdiciaste por haber utilizado tu compromiso y no haberlo cumplido. De alguna Totalmente. manera tiene por eso está relacionado y, y, con el tema de la integridad.
0: Y sales perdiendo por donde la veas. Sales perdiendo porque ya te fallaste a ti mismo. Y sales perdiendo porque ahora esta energía también ya la perdiste. Entonces es un juego de, de, de perder, perder. Hay, hay un proverbio que, si lo quieres explicar, Vale, que dice promete poco y haz mucho.
1: Justamente tiene que ver, justo lo estaba leyendo, y justo tiene mm -hmm. que ver con, con ese aspecto a donde eh, este, primero estamos cuidando... Al, al utilizar nuestra palabra ante el compromiso, ¿no? O sea, haz compromiso con lo que sí sabes que vas a cumplir y si no, no lo hagas. Por un lado, esa es la recomendación. Y segundo, tiene que ver con la parte de la manifestación, ¿no? O sea, uno mejor manifiesta más de lo que estás prometiendo que vas a manifestar. Sí, o sea, para mí con eso está relacionado. No sé si tú quieres agregar alguna otra cosa. Sí,
0: justo. Y, okay. y es un poco también lo que hablabas tú del ejemplo, ¿no, Val? Hace rato o de... O sea, tú mejor actúa, en lugar de estar prometiendo, y el mejor demuestra, mejor, eh, sí, mejor actúa y mejor demuestra, en lugar de y, estar y, promete y promete.
1: Y lo que quería Ajá. agregar es que el concepto de que cuando tú haces una promesa y no la cumples, aparte de pasar las chispas de luz, digamos, o sea, del de lado positivo al lado negativo que existe, eh, en, en todo lo que hacemos en, en este mundo y en el universo, eh, también tiene que ver con que te desconectas tú, eh, das eh, cabida a que energía, la energía del oponente, para los que no entienden mm. que es el oponente, es el, nuestro, el aspecto negativo, la, el aspecto donde, donde todos tenemos esa voz en, como o, un oponente, que existe tu aspecto de luz y aspecto tu, tu oponente con el que uno tiene que hacer la lucha todos los días de su vida, los 365 días del día, 24 eh, siete está trabajando para que nosotros en realidad revelemos luz, o sea, es un, un ángel de luz, pero en realidad
0: Algo pasó que ya no te oigo Val, algo ¿a mí sí me escuchan?
1: sí Ah, sí, ya ya, ya, ya. Sí, tuve un, unas situaciones eh. sí, y, y algo
0: que yo también quería decir Val, uh -huh. es justamente conectándolo con el tema de la integridad y conectándolo con con cómo se llama esta temporada en Radio 13, que es Conectando con tu Luz, es cuando tú no cumples una promesa, no te respetas a ti mismo, no estás conectando con tu luz. Claro. Te estás faltando el respeto a ti mismo, y es y esas faltas de respeto a la larga hacen que, que en lugar de amarte a ti mismo, te odies. Cada vez que tú no cumples algo que tú te prometiste, te vas odiando. Cada vez que tú dices, ya lo voy a dejar, y no lo dejas, Fuera de todas las consecuencias que eso tenga, te empiezas a odiar a ti mismo. Y ese músculo de fortaleza, ese músculo de perseverancia, se empieza a debilitar, a debilitar, a debilitar, a debilitar, a debilitar. Y entonces, pues no, ya crees que nunca va a ser posible que lo vas a, a dejar. Y lo vas a dejar, me refiero a una relación, me refiero al cigarro, me refiero a cualquier adicción que tú te cures todos los días, que ya la vas a dejar, y no lo haces cada vez que de verdad tú eh, rompes esta promesa, lo que estás haciendo es alejándote de tu luz y, y estás un paso cada vez más
1: cerca de, de odiarte a ti mismo.
0: Es duro, lo que ¿no? Decir. Bueno, durísimo, durísimo, durísimo.
1: Ok, y al mismo tiempo que eh, quieres agregar algo más o nos pasamos a lo que son las relaciones de pareja, el, el, el motivo por el cual hicimos este, este programa ah. es que la semana pasada nos pidieron nos que hablábamos de infidelidad. Entonces lo, ab lo abarcamos un poco más que infidelidad y, y también tomamos el tema de integridad. La infidelidad es parte de esto de lo que estamos hablando y definitivamente cuando hablamos de infidelidad, la infidelidad más grande es de ti para contigo, ¿no? Cuando no, mm. cuando no eres fiel para contigo mismo es cuando estamos no escuchando la voz de nuestra alma, que es lo que de verdad vinimos a hacer este mundo, que es ser un canal de luz y cuando no estamos respetando y siendo eh, degradando nuestra propia integridad. Otra forma de, o sea, hay, hay que entender que la, la infidelidad, o sea, hacia hacia otro, ¿no? O sea, es la infidelidad de ti para contigo y la infidelidad para otro puede ser física, puede ser mental, puede ser, eh, eh, ¿no? O sea, verbal, puede, puede ser una, una un, o sea, es el deseo también de estar... Eh, o despertar el, el deseo sexual en otra persona. cuando Despertar más... esa energía. O sea, de despertar esa energía, eso ya es infidelidad, ¿no? Entonces, hay, hay líneas delgadas a donde es difícil de decir, en la sociedad en, que lo, en la que nosotros vivimos, que aparentemente es todo muy posmoderno y todo se vale, eh, no, no, no es en términos moralistas, ¿no? Es, es un poco en términos de, de que uno dice... ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo respetar esta relación como un... La, las relaciones son una plataforma, son un, un, una plataforma para que nosotros podamos emanar luz en este mundo y son una plataforma de crecimiento para cada uno de nosotros. Entonces, primero es el tema del compromiso. Si yo estoy en una relación que tiene un compromiso, digo, de mí para conmigo y de mí para con la otra persona. ¿incluye esto, el tema de la fidelidad o no? Eso depende de lo que tú piensas y lo de la otra persona piensa y que estén de acuerdo los dos en que piensan la misma cosa para empezar, ¿no? Pero desde el punto de vista de tu relación con la luz, una relación, cualquier relación, está ahí para canalizar más luz hacia los demás en este mundo. Entonces, cuando tú estás... Eh, generando esta energía de, de, de seducción para con otro, o para con otra, cuando tú... Porque, porque, no sé si estás de acuerdo conmigo, Ale, que uno decide abrir o no esa puerta de la infidelidad dentro de las relaciones que nosotros tenemos. No, no es que sucedió, no, no sucedió. Uno da la apertura para que eso pase. Tú ves con coqueteo a alguien más. Y ojo, porque el tema de la seducción... Eh, esto es un tema, ¿no? Porque, porque tiene muchísimas herramientas positivas. Tú puedes utilizar tu seducción para jalar más luz al mundo. En cualquiera de sí. lo que sean tus talentos puedes seducir a más personas, pero puedes utilizar también la seducción de una, de una manera negativa, donde estás generando justamente separación entre tú y la luz, entre tú y ti mismo, y entre tú y la otra persona. Y entender que al final la infidelidad tú eres in es para con uno mismo. El otro... O sea, es mensajero, digamos, o sea, o es la consecuencia de la situación. Pero tú eres primero infiel de ti para con tus principios antes de ser infiel hacia la otra persona. ¿O tú cómo, cómo lo entiendes? Justo, Val, por eso empezamos
0: hablando de ti para ti, ¿no? Uh -huh. O sea, por eso empezamos hablando de ¿por qué te debes de ser fiel a ti? ¿Qué es serte fiel a ti para luego, entonces, entender lo de la pareja, ¿no? Uh -huh. Yo te decía que lo, lo, algo que yo te quería decir, Val, y, y, y creo que no, no te lo había comentado pero ahorita que te uh -huh. escuchaba, es en, en, en el tema de la fidelidad de pareja, para mí no hay un punto medio, o eres fiel o eres infiel, son así de extremos
1: porque pues sí. si
0: tantito <ríe> sí. le abriste el, el mensaje, pero contestaste el qué guapa y mandaste un beso, es una línea bien delgada, y con ese espacio que tú abriste, perdón, pero ya no está siendo fiel.
1: Yo así no. lo veo, no hay no, yo, un punto medio. No, yo y, y lo, así te... lo veo, aparte, o sea, digo, no, no es que no es así, digo, vuelvo a repetir, la consecuencia es que no eres fiel en la relación, pero primero no eres en la relación de ti a para eso contigo, voy, justo y a segundo, voy, o sea, yo, yo quería poner énfasis, o sea, en, en este tema de, de, de los que tenemos el el privilegio y la bendición de poder contar con que alguien esté a tu lado, a pesar de tu condición humana, como dice Fernando Sabater, que me encanta, eh, ¿no? Porque ¿qué quiere decir? Quiere decir que no somos perfectos, que tenemos cosas preciosas y cosas horrorosas. Y si estás contando con, con el privilegio de contar con alguien en tu vida que, que te ama, a pesar de, de ser humano, digamos, o sea, es, una, es un... Es una falta de respeto al, a la oportunidad que Dios te está dando de poder compartir en esa relación eh, y de poder tener esa otra persona que está como en reciprocidad, viendo por ti, por ti y, y junto contigo, caminando en este camino que es la vida de con amor, ¿no? Porque esto de tener mm. contar con amor en tu vida, en una relación de pareja, no es algo que uno debe tomar de por hecho, ¿no? O sea, digo, a muchísima gente no le pasa. Muchísima gente está sola, muchísima gente está en pareja y sola. No, o sea, digo, no necesariamente puedes estar eh, solamente solo cuando no estás solo, sino puedes estar solo cuando estás en pareja también. Entonces, si tú tienes la, el privilegio, repito, y la bendición de contar con alguien eh, que te ama y a quien tú también amas, bueno, pues... Yo pues no cuídala, sé. ¿no? Exacto. <risa> sí. Pues apréciala. Cuídala. Algo que, sí.
0: que yo quería Aprecia, decir ¿vale? y te platica, apréciala. La, la semana esta, pasada estaba viendo una serie que creo que se llama Modern Love, eh, que son varios episodios de historias de amor en, en Nueva York. Y me llamó mucho la atención una historia que es una chava que le está platicando a una date, porque pues, la date se, se desarrolla. ¿No? Y ellos agarran mucha confianza porque van sucediendo muchas cositas y entonces ella le dice que ella se ha dado cuenta que ella es muy coqueta. ¿Y qué, tiene, qué hace esto del coqueteo? Porque ella en realidad es muy insegura, tiene muy baja autoestima. Y entonces a la hora que ella coquetea y de hecho juega a, a que la volteen a ver los hombres y entonces cada vez que logra que un hombre la voltee a ver, ella siente como una palomita entonces es que se siente segura, pero en realidad tiene que ver con que tiene esta carencia que fue con lo que empezamos el programa. Entonces, obviamente dice que el novio que, la, que, que, que tiene pues la acaba cortando porque se la pasa volteando a ver a todos los hombres alrededor porque no le es suficiente con que él le diga, eres la más guapa y te amo y te... no le es suficiente. Ella necesita esta aprobación, esta seguridad de la mirada de otros hombres para ella sentirse guapa y sentirse este, segura de sí misma y, y me parece Yo creo que lo dices, que... perdóname, Ajá.
1: Qué, qué incómodo, ¿no? O sea, no sé si has estado ahí, pero, pero creo que qué incómodo estar con una pareja que está viendo a otras personas, o sea, con mm. con esa con el mordo del deseo, ¿no? Porque uno puede observar a la gente, eso no te estoy diciendo que no mm. tienes que voltear a ver a las personas, pero, pero eso es lo, de lo que quería hablarte, como el tema de la intención, ¿no? O sea, la intención mm. con la que estás viendo, la intención de provocar. ¿Y de dónde viene
0: Val? Bueno, viene de una incongruencia viene de pasar,
1: tuya, viene, viene de carencia. una
0: carencia, justo como Exacto. que el que uno pueda ver realmente, y si sí estás dañando tu relación, porque a la hora que otro, siendo mujer, ¿no? O, o a la hora que otra persona que no es tu pareja, tú le estás dando entrada, en ese momento estás, estás poniendo tu relación en riesgo. Y lo platicaba yo el fin de semana con una persona. Uno tiene que ser bien cuidadoso, bien cuidadoso, hasta en extremo de estas plataformas en donde, de estos lugares en donde parece que no, pero sí. No, o sea, parece que no está pasando nada, pero, perdón, no puedes estar ni ni bailando de más, ni hablando de más, ni riéndote de más, porque estás poniendo en riesgo esta relación de lo que tú hablaste, precioso, que significa una relación de pareja. La estás poniendo en riesgo. Entonces uno sí tiene que Y estás dando ser... entrada que
1: el oponente tome cancha, digamos, dentro de la relación, ¿no? De alguna Totalmente. manera. Y, y me acordaba de que los cómo hablan los cabalistas acerca del cuidado de los ojos, ¿no? O sea, en todos los sentidos, no solamente hablan del tema de la fidelidad, sino ver cosas que, no, que, que provocan como infidelidad de nosotros para con nuestra alma, ¿no? Eh, ya sea violencia, ya sea pornografía, ya sea, o sea, cualquier cosa de, que, que tú puedas decir, o sea, que, que esto no es lo que mi alma vino a hacer a este mundo, ¿no? cosas que hoy en día con los medios obviamente necesitamos y con las redes sociales, tener cuidado de qué de que ves, ¿no? Entonces, el educar a nuestros ojos a ver de tal manera, no es que mis ojos ven lo que yo lo que quieren ver, o sea, mis ojos ven lo que quieren ver mientras yo no los esté educando, igual mis mm -hmm. oídos, igual mi boca, ¿no? Pero, pero qué importante tomar responsabilidad sobre esto que es ser fiel y congruente en todos los sentidos.
0: Totalmente y, y entender que al final del día aparte de todo esto es, es un respeto es un respeto hacia ti y, y hacia la relación el cómo te conduces hacia, hacia las demás personas el cómo el cómo les hablas y también tiene que ver con tu forma de vestir y no va desde un lugar como tú lo dijiste vale ay acá ¿no? las mochas y el re... sí, sí, sí. no tiene que ver con cómo cuidas tu energía Perdón, pero si tú te pones un escote, tú sabes que la gente te va a voltear a ver. Y pagas el precio que eso implica, el que la gente te voltea a ver, ¿no? O sea, si tú traes un escote pronunciado, sabes que vas a traer mirada de, de, de
1: otras de personas. De deseo sexual, no es mirada, porque Exacto. puedes traer mirada, pero estás trayendo algún tipo de mirada. Todos sabemos que tenemos un instinto sexual, pues todos lo tenemos, ¿no? Y, y los hombres lo tienen más que las mujeres, entonces... No estoy diciendo tampoco con, con eso que uno se tiene que vestir como mojigata, lo que tú estás diciendo, sino tienes que ponerte cómoda, pero de alguna manera que sea congruente con lo que tú deseas que las otras personas piensen acerca de ti, ¿no? Porque si tú quieres que el otro observe quién tú eres como ser humano adentro, pero como estás diciendo, te estás vistiendo de tal manera que lo que va a observar es un pedazo de carne que está caminando, bueno, pues tendrás que pagar las consecuencias de que la otra persona te mire de esa manera, ¿no? Pues si tú estás provocando de alguna manera que te vea de ese modo. Y con eso no, no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con que, por ejemplo, si hay un caso de violación es culpa de cómo se vistió. No, eso no estamos diciendo que quede más que claro. Para nada ese es el punto del que estamos hablando. Uno se puede vestir como uno quiera, simplemente tienes que ser congruente con lo que tú quieres transmitir al mundo porque tú... Si te estás viendo, la forma en que nos vemos, la, la forma en que nos vestimos, habla de qué es lo que queremos transmitir. Sí, como, como, como que, ¿cómo quieres que la gente, o sea, se acuerde
0: de ti, ¿no? O sea, si tú eres mujer o si tú, no, y creo que esto va más en especial para las mujeres, ¿no? Pero si tú eres mujer, ¿cómo quieres que, que, que se acuerden de ti los amigos de tu novio? Los amigos, de tu, o sea, ¿quieres que se acuerden de ti que digan, uy, qué delicioso, y que te estén saboreando un cuate que ni conoces en su cabeza, perdón, pero sí, que asco, vale ¿Y qué tal si hablamos de los,
1: de los amigos de tus hijos? Porque, perdona Uy, no, Dios, peor, no. esa es otra. O sea, esa es una que de verdad es <risa> o sea, monu monumental, pero honestamente sí es una realidad. Si tú tienes hijos adolescentes, ¿no? O, o, o el novio de tu hija, ¿no? Si tú tienes hijos adolescentes con, que ya tienen un, un o sea, que, que están, obviamente, tienen las hormonas despiertas y tienen su deseo sexual despierto, uno tiene que cuidar el recato en, el se en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo último que creo que a una mujer le gustaría es despertar el deseo sexual del de novio de su hija o de los amigos de sus hijos cuando son adolescentes. Creo Imagínate. Que, ¿No? Bueno. No, bueno, y si sí ha no. habido casos, ¿eh? De lo que tú no, estás no, hablando, no, no. sí que ha casos. habido casos. No, por supuesto que hay casos. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que ya que estabas hablando de ese tema, le agrego, ¿entiendes? O sea, esa parte, porque sí creo... Que, que, que es un, un tema, que hoy en día con esto de la el, el permanente deseo de la juventud eterna, ves muchas veces tenemos una confusión, porque sí entiendo que uno se quiere ver joven, y me parece genial, y yo también me quiero ver joven para siempre, no pero dentro de ciertos parámetros de, tu, de tus valores, de tu ética y de tu congruencia dentro de lo que cabe. ¿Sí?
0: Totalmente. El recato también tiene que ver con las palabras. ¿no? con que era lo que hablábamos hace rato, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te expresas? Porque finalmente todas tus palabras, y, y ya hicimos un programa del poder de las palabras, todas tus palabras tienen un impacto en, 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 en la sociedad, en el mundo. Entonces, si tú, si tú estás hablando con, con, con groserías si y aquí se aplica para todos, es, es la manera en que tú te estás representando, es la manera en que tú te estás presentando te Contaba yo de un chiste val que me, que me acuerdo de Shimon hace mucho que hacía. Shimon es, fue nuestro maestro en el centro de Kabbalah y, y siempre, siempre en todos los programas lo tenemos que traer a relucir porque siempre está con nosotros. Claro. Y, y decía un chiste que, que era muy largo, pero yo lo voy a cortar, que dice que llega una persona y dice, hola, mucho gusto, soy Alejandra, ¿no? Y entonces empieza a hablar mal de toda la fiesta, ¿no? Y entonces pues Alejandra empieza a hablar mal de la fiesta y con groserías y tal. Y entonces a como a los 5 o 10 minutos la persona que le está escuchando le dice, mucho gusto, mi nombre es Valeria. Entonces le dice, Alejandra, no, pero yo ya me había presentado contigo. Y le dice, no, como te expresaste fue tu manera de presentarte conmigo.
1: Sí, qué duro, ¿no? El poder de las palabras... Y mira, claro. escucha esta, una persona íntegra sí. no codicia lo que no le pertenece. Este es el tema de la envidia, ¿no? De que podemos hablar de los celos y la envidia. Creo mm. que no hicimos un programa de esto y sí deberíamos de hacer uno, sí. porque es todo un tema en particular, pero justamente tiene que ver con eso, ¿no? Sabemos nosotros del punto de vista de la cábala que nosotros tenemos exactamente lo que necesitamos tener para hacer nuestro trabajo. Entonces, si eso es de alguien más, llámese una pertenencia, o, 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 o llámense, en una relación de pareja, ¿está esa persona perteneciendo energéticamente o involucrada en ese otro lugar? ¿Qué estás haciendo tú deseando eso que es que está en otro lado, ¿no?, energéticamente? Sí. Y no sí, quiero ¿dónde decir con esto que, la, que las mujeres somos pertenencia de los hombres ni que los hombres son pertenencia de la mujer, ¿no? O sea, pero... No, pero ¿por qué vas a decir
0: algo que no te pertenece, Val? Y no solamente uh -huh. en una pareja, o en una relación, uh -huh. en cuestión de trabajo, en cuestión de dinero, en cuestión de salud, tú, tú no sabes, nunca sabes el precio que la otra persona está pagando, ¿no? Sí. Si, tú, si tú envidias a la otra persona, envidia lo que, lo que, el precio que pagó por tener eso,
1: porque es eso muy si, fácil. Eso siempre decía Shimon, ¿no? O sea, es como que tú deseas eh, el coche de la otra persona, la casa de la otra persona. Tú no sabes, tú tienes que tomar todo su ticún, o sea, todo su karma para poder llegar a esa casa y te aseguro te regresas a tu propia casa. Porque sí, te quedas quien... sin el coche. Te <ríe> sí, o sea, se quedas sin el coche y sin la casa, porque no es nada más la casa, es todo lo que implica estar en, ese, en el lugar de la otra persona. Y aparte de saber que cada quien tenemos el lugar perfecto donde tenemos que estar, ¿no? No tenemos no que estar en dejar ningún
0: dejar. otro lado. No, no, okay. no queremos estar... En... Entonces, bueno, pues finalmente, volviendo al tema de conectando con tu luz, conectando con tu luz es ser congruente contigo mismo, es respetarte a ti mismo, teniendo esta bandera bien en alto y bien ondeada de decir cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, bajo qué, bajo qué preceptos son los que yo quiero vivir ¿Bajo qué preceptos son los con los que yo me voy a relacionar con la gente? Y también este tema de pareja me parece que es bien importante que, que nos demos estos 5 o 10 minutos con nuestra pareja, si no es que más, de, de decirnos qué es importante para nosotros, cuáles son los principios y valores que yo quiero que rijan esta relación. Y entonces es más fácil saber qué es lo que la otra persona está esperando de mí o qué es lo que la persona no está esperando de mí. Y muchas veces esto, me acuerdo hace hace tiempo, bueno, en la pandemia, pandemia, tomé un, un curso de, de, de pareja y de comunicación y, y justo nos decían esto. O sea, muchas veces tú dices, ok, sí, sí quiero la honestidad o sí quiero la lealtad, pero para mí la lealtad se ve así. Y tal vez la lealtad para, para tu pareja se ve completamente diferente. Entonces los dos dicen, sí, la lealtad es bien importante, pero, pero no sabes cómo, cómo se le representa a la otra persona, cómo se representan para ti. Entonces, sin duda, esta sí es una invitación de, de echarnos un clavado para entender qué es integridad para mí, qué es ser congruente para mí y, y hacia mi pareja y hacia, y hacia las relaciones que me rodean.
1: Y hacia ti mismo como ser humano, ¿no? O sea, como decíamos al principio, que al final es la parte más, más importante de la integridad. Ser íntegro quiere decir ser congruente yo en, en mis valores, ¿no? O sea, digo, caminar hacia ese lugar a donde caminas de acuerdo a lo que quieres manifestar en este mundo, sea lo que sea que eso fuera, que con curiosidad por lo menos, o sea, es un, es un programa que nos invita a, a preguntar. Si somos congruentes, ¿a dónde somos congruentes? ¿Y cuáles son nuestros valores hacia los que se supone que er queremos ser congruentes? Y entender que mmm, al final también cosechamos lo que sembramos, ¿no? O sea, la ley de la causa y el efecto, eso es lo que rige. Y, bueno, tener cuidado con qué es lo que estamos sembrando para cosechar exactamente lo que queramos. Me encanta.
0: La, con la frase que a mí me gustaría terminar yo, es, dice, cuando te das cuenta de que lo que le haces a otro lo haces a ti mismo, habrás encontrado la gran verdad. Es de Así la UC. Es. Me encanta. Eh, ¿Algo más, amiga? Eso es todo. Creo que estuvo precioso. Bueno, nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13, digital Facebook, YouTube y Dailymotion como Radio 13 con número digital, tuning Radio Radio 13. La página de internet es www.radio13.mx. Nos viste también por eh, Radio 13 Digital en, en Instagram Live. Por favor, si te gustó el programa, compártelo. Síguenos en nuestras redes. En Facebook estamos como Cabalatools. En Instagram estamos como arroba Cabalatools. Nosotros somos Alejandra y Valeria. Y te agradecemos mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros. De alma, alma.